2: Hồng hành với Bầu Trâm xin gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả. Quý đang quý vị đang lắng nghe chương trình Truyền động Hà Nội chưa? Được phát sóng trên tần số FM 96 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp trên trang web hà nội hanoitv.vn. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị thính giả trong 120 phút sắp tới mang đến cho quý vị những chủ đề về tin tức và giây phút thư giãn của âm nhạc. Và nếu quý vị có vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được nhắn gửi bạn bè một bài hát, một lời nhắn thì hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua hotline của chương trình là 02437736688 quý vị nhé. Và ngay bây giờ để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội chương ngày hôm nay là những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa
3: quý vị, Ủy ban nhân dân quận Anh vừa ký ban hành quyết định về việc khen thưởng các tập thể có thành tích trong tổ chức Ngày hội đoàn kết toàn dân năm 2021. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho một tập thể, kỳ 3 mặt trận tổ quốc thành nam, xã Yên Sở huyện Đức ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Điện biên, quận Hai Bà Trưng; ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Quán Thánh, quận Ba Đình; ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông; ủy ban bà mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm; ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa; ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Đống Đa; ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì; ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Đàn. Có thành tích trong tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 trên địa bàn thành phố tiền kỳ trong mỗi tập thể theo quy định tại điều 73 nghị định ngày 31 tháng 7 năm 2017 của chính phủ. Tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để thực hiện. Thưa quý vị, ngày mùng 10 tháng 1, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết
2: công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Minh Hải đến dự. Hà Minh Hải đến dự. Năm 2022, Viện xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai xây dựng và phát triển Viện theo đề án trường đời phát triển viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội giai đoạn đến 2030 tầm nhìn 2045 nâng cao chất lượng gắn kết chặt chẽ giữa công tác nghiên cứu khoa học và tham mưu đề xuất với thành phố trong chỉ đạo điều hành ban hành cơ chế chính sách và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tiếp tục triển khai nhiệm vụ đánh giá kết quả thi hành luật thủ đô và nghiên cứu đề xuất chính sách lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải ghi nhận những kết quả đóng góp của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội trong quá trình phát triển thủ đô. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị viện nên chú trọng đầu tư chất xám thỏa đáng cho mục tiêu xây dựng, phát triển thương hiệu xứng đáng với niềm tin của thành phố cũng như sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về thông tin, tư vấn phục vụ các cơ quan đơn vị trong xã hội. Thành phố sẽ quan tâm giải quyết những khó khăn, bất cập và đề xuất của viện một cách thỏa đáng.
3: UBND phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 334 tổng kiểm tra, giả soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các trung cư cũ trên địa bàn thành phố. Tổng tiến độ thực hiện là từ quý I năm 2022 đến quý IV năm 2025. Theo kế hoạch, thành phố sẽ thực hiện tổng kiểm tra, giả soát, kiểm định, đánh giá chất lượng các trung cư cũ có trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên. Kết quả giả sát, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng trung cư cũ phải phân loại, phân nhóm theo quy định, đánh giá cấp độ nguy hiểm tăng dần A B C D lập danh mục phân loại làm cơ sở để xác định niên hạn thời gian còn lại của công trình và lập kế hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ để triển khai thực hiện, ủy ban nhân dân thành phố sẽ thành lập hội đồng thẩm định đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ thành phố cũng xác định danh mục số lượng đơn vị thực hiện thời gian thực hiện kiểm định cụ thể đối với các chung cư theo trọng tâm trọng điểm. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án thành
2: lập 2-5 khu công nghiệp mới giai đoạn 2021-2025. Thành phố xác định và phấn đấu hoàn thành mục tiêu thành lập 5 khu công nghiệp mới trong giai đoạn 2021-2025, bao gồm khu công nghiệp Sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, diện tích 302,8 ha ở hai xã Minh Trí và Tân Dân, Khu công nghiệp Đông Anh huyện Đông Anh diện tích 300 ha ở các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh. Khu công nghiệp Bắc Thường Tín huyện Thường Tín diện tích 112 ha ở các xã là Văn Bình, Ninh Sở, Liên Phương. Khu công nghiệp Phú Nghĩa mở rộng huyện Trường Mỹ diện tích là 389 ha ở các xã là Phú Nghĩa, Trường Yên, Ngọc Hòa. Khu công nghiệp Phục Hiệp. Huyện Thường Tín, diện tích là 174,88 hecta ở các xã là Dũng Tiến, Nghiêm Xuân, Tổ Hiệu và Thắng Lợi. Việc thành lập các khu công nghiệp này nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố trong thời gian tới. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 10 khu công nghiệp đang hoạt động với diện tích là 1.347,42 hecta trong đó 9 khu công nghiệp với diện tích là 1.270,5 hecta đã hoạt động ổn định, có tỷ lệ lấp đầy đạt
3: 100%. Quý vị thân mến vừa rồi là những thông tin chúng tôi cập nhật cho quý vị trong buổi trưa đầu buổi tròn ngày hôm nay. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để được đón nghe những chuyên mục tiếp theo. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Tình xa lúc ban chiều qua sự thể hiện của KACM. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Tình xa lúc ban chiều qua sự thể hiện của ca sĩ KICem. Quý vị thân mến, quý vị hãy nhớ rằng số hotline của chúng tôi là 02437736688. Nếu như quý vị có một yêu cầu âm nhạc, một lời nhắn, muốn gửi tặng người thân bạn bè thì hãy tương tác với chúng tôi. Thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên đã sẵn sàng tiếp nhận những yêu cầu của mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục cà phê trưa nay và chủ đề mà trong buổi cà phê trưa nay mà chúng tôi muốn chọn để chia sẻ tới quý vị là câu chuyện đừng Nghĩ trưởng thành là phải cô đơn.
2: Thưa quý vị, có lẽ là càng lớn thì chúng ta càng cảm thấy là cô đơn hơn, mình tự cảm nhận thấy như cả thế giới này sẽ không ai hiểu được mình. Thực ra thì không phải là thế, cơ bản chúng ta không tìm được cách để hòa nhập vào bức tranh muôn màu của cuộc sống ngoài kia. Chúng mình thường hay tạo cho bản thân một chiếc vỏ ốc rồi cứ như vậy, năm năm, tháng tháng nhốt mình vào đó. Đấy không phải cách hay và thật sự thì nó rất là tệ. Lắm khi rất muốn khóc, nhưng mình tự hỏi rằng liệu khóc rồi thì có ai xem không? Có lẽ đồng cảm thì ít và đa số là những ý kiến bình phẩm trái chiều. Con người thường thích tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, hằng ngày lại phải diện lên cho mình một bản thể thật ổn an, cốt là để không ai được phép thấy mình thảm hại và yếu đuối. Đúng là đôi lúc sẽ có những chuyện, những việc chỉ riêng mình biết thì mới là điều tốt, nhưng biết thôi thì có lẽ là không đủ. Phải tìm cách giải quyết thì mới có thể đưa mọi thứ trở về trạng thái bình thường.
3: Cậu ca thán rằng nỗi đầu mình mang quá nhiều, rồi cứ vậy sinh ra tâm lý cô đơn. Một căn phòng rỗng thì sẽ được chất đầy bởi những đồ vật mà cậu xếp vào. Và tất nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là suy nghĩ và làm mới bố cục căn phòng tâm hồn, hoặc là bất lực nhìn mọi thứ ngày càng chặt chội. Và đến một lúc nào đó, khi mọi thứ dần rối tung vỡ tan, thế là cậu lại rơi vào trạng thái mất phương hướng. Thành thật với nhau rằng, không ai là hoàn hảo trong cuộc sống này, nhưng cậu thật lòng nhìn mọi thứ cậu làm, chỉ mang bản chất cho tròn vai, trầm lặng và qua đi trong quần quay chán ngắt do mình tự tạo ra, hay sao? Chúng mình sống trong một nhịp đời xoay vần, những vòng xoay hối hả? À. Vậy mà đáng trách thay, Khi tâm tính con người ngày càng hướng lùi mọi thứ, thích nhốt mình vào căn phòng trật kín, những ái nộ không mời mà đến. Nghe mình, cậu không muốn thì không gì là có thể làm khó cậu, sức người là có hạn, nhưng niềm tin cậu hằng mang hoặc từng mang đã có lúc ngút trời. Có thể nhiều lúc mọi điều không như ý, nhưng cậu vẫn còn đó ngày mai. Những lần sai chỉ là phép thử, nhưng đừng thử cùng nhiều cách thức giống nhau cho một lần sai. Đó không phải là cố gắng mà chính là mù quáng
2: Đừng tự nghĩ rằng bản thân cô đơn tức là trưởng thành Mình công nhận những người từng bước qua va vấp và thấu cảm những tan nát trong lòng Thì mới có thể dần khôn lớn Nhưng hãy nhớ rằng vấn đề đặt ra là để tìm lời giải đáp Và nỗi cô đơn hiện hữu là để mong cậu có thể tìm cách thích nghi Giải quyết và tôi luyện ý chí của riêng mình Một mảng màu tối vẫn có chỗ đứng riêng trong một bức tranh đa màu sắc nhưng mình không tán thành việc cậu cứ đứng hoài trong bóng tối và chối từ sắc thắm của ánh bình minh. Sống thực sự là để hòa nhập vào sự ồn ào ngoài kia. Sống là để tìm câu hỏi cho những lần cậu bỏ ngỏ đôi điều trong lòng. Và sống là để cho sự tồn tại của cậu động lại một ý nghĩa nào đó trong dòng chảy cuộc đời. Hòa nhập nhưng không hòa tan dù cho bão tố có ào ào kéo đến hoặc niềm vui có đột ngột tìm về không báo trước. Nhưng mình mong cậu sẽ không quên đi chính bản thân mình, sống một ngày, vui một ngày, tự mình tìm ra ý nghĩa cho sự hiện hữu của mình nơi trần thế lắm xoay vần. Có thể hôm nay chưa tìm thấy, nhưng ai đủ thầm quyền để khẳng định rằng sự tồn tại trên đời của cậu là vô nghĩa. Núi có muốn cao thì có sự hạ mình nâng đỡ của nền đất, giữa đồng cỏ xanh mọc lên một nhành hoa thơm thảo, đó chính là nhờ sự bình đạm không đua chen của những ngành cỏ biết việc cậu làm có vô nghĩa hay không thì vẫn là cậu biết trước sau đó
3: mới là sự đồng ý hoặc phản bác từ những cá nhân ngoài kia sống tốt lời mình là điều tốt nhưng để sống có ý nghĩa cho đời thì cậu phải biết hóa thân cập nhật những bài thầy tốt nhất đẹp nhất mà cậu muốn hướng tới chúng mình không nhất thiết phải là những người hùng để nâng đỡ cho trái đất được vận hành em à nhưng sẽ tốt hơn Nếu cậu biết sống cho mình và hiểu thấu cho người Bọn mình có thể là những cá thể khác nhau Nhưng chúng ta không hề sống biệt lập Và tất nhiên để tách mình ra khỏi cuộc sống là một điều không tưởng. Nó khó hơn cả việc cậu tìm cách hoàn thiện ước mơ của mình Những gì không thể tránh thì chỉ có thể đón nhận Hãy chào đón những khả năng có thể xảy ra bằng tâm thế bình thản Và hãy tìm cách giải quyết nó Thay vì cố trốn chạy Rồi ngã lăn nơi trên dốc của cuộc đời Bản lĩnh thực sự nằm ở việc Cậu dám nghĩ, dám làm Dám sống tiếp cho tiếng gọi con tim Và thấu hiểu những người xung quanh cuộc sống của mình Kẻ mạnh thực sự không phải là kẻ dẫm lên người khác Để mà tiến lên Mà là người chiến thắng Phải là người hiểu rõ lòng mình Rồi biết nâng đỡ những người yếu thế hơn mình nghĩ rằng
2: đừng cười trên nỗi đau người khác vì cậu không thể nào biết rõ ngày mai bi kịch nào sẽ đến với mình. Nhưng hãy can đảm khóc cho chính nỗi đau của mình. Đừng giấu giếm hoặc đừng cố che đậy. Nước mắt rơi rồi cũng sẽ được hong khô. Niềm đau hôm nay sẽ là bước đệm để cậu cảm nhận rõ hơn hạnh phúc của sau này. Hứa với mình hãy là một người trưởng thành đầy chín chắn, mang vắc đau thương nhưng phải biết tự gỡ rối cho mình. Cậu không hề cô đơn vì ngoài kia nếu phóng tầm mắt đủ rộng thì cậu sẽ thấy cậu vẫn còn may mắn. Một giọt nước mắt không thể tạo nên màn mưa che kín bầu trời, nhưng một nụ cười đúng nghĩa trao đi có thể tô vẽ thêm cho bức màu hy vọng của cuộc sống. Hãy đến với nhau bằng lòng thành, tự mình đi bằng những bước chân thật vững chắc, toan tính kiệt hơn sau cùng mà nói chẳng thể mang lại cho cậu niềm yên bình đúng nghĩa. Một nét bút đưa có lúc lại hiện lên cả một kiếp người, và một ý nghĩ biết tiến bước cho ngày mai cũng sẽ làm nên con người cậu ở nơi miền thực tại. Nước mắt không phải là hiện thân của sự yếu đuối Đó chỉ đơn giản là bằng chứng Cậu còn sống giữa trầm luân Của những thế thái nhân tình Vì trái tim còn đập Nên bọn mình sẽ còn được phép khóc cười Và vì bọn mình còn cảm nhận được nỗi đau và niềm vui Nên bọn mình phải càng cố gắng Để giữ lấy cơ hội được sống Sống cho chính mình Sống cho riêng một ai đó trong tim Và tất nhiên cậu phải sống cho sự biến mất Vào một ngày nào đó của mình Sẽ không hóa thành vô nghĩa
4: sương ngây thơ dại khờ tối hãy che bay mình ngủ xí dặn không biết làm gì không biết cần chi không biết mình là ai bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế đâu vẫn dối bù xù thân bé u nu u nu u u ya u u ya. Cứ sai đi vì your fa
0: 96. Hãy thư gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc Vì tôi còn sống và Chuyên mục trước thì Chuyên mục cà phê trưa thì Bảo Trâm và Hồng Hạnh Cũng chia sẻ tới quý vị về Những cái quan điểm xoay quanh Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn Và sau những cái Quan điểm mà tác giả đưa ra thì Cuối cùng là tôi rất là tâm đắc với Cái gọi là cái kết luận Cuối cùng của tác giả đó là Cậu phải sống bởi vì sống trong một sự biến mất vào một ngày nào đó của mình Nó sẽ không hóa thành vô nghĩa Và có lẽ rằng là chúng ta mỗi người khi mà tồn tại Thì đều mang một sứ mệnh, một nhiệm vụ riêng Và chỉ mong rằng là bản thân mình Có thể hoàn thành
2: và nỗ lực hết sức Đúng rồi, và ngoại cũng cảm thấy là trên bước đường của mình thì có lẽ là mỗi người sẽ có cho mình những bóc ngã riêng và mỗi người cũng sẽ có cho mình những bài học từ sự trưởng thành đó. Và ngoại nghĩ rằng là với mỗi năm trôi qua thì bản thân mình sẽ có thêm rất là nhiều những điều mới mẻ. Và ngoại nghĩ rằng là mỗi năm giống như là một giai đoạn con người vậy và mỗi năm trôi qua cũng giống như là việc bản thân chúng ta được học thêm nhiều điều mới, bản thân của chúng ta sẽ được trải nghiệm thêm nhiều điều. Và ngay bây giờ thì ngoại thấy là chúng ta cũng chỉ còn là 2-3 tuần nữa là sẽ đến Tết Nguyên Đán Nhâm mươi 2022 rồi. Và thực sự lúc này thì tuy không khí Tết nó không còn có thể rộn ràng như mọi năm bởi vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhưng mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là ở trong thâm tâm mỗi người thì chúng ta cũng đang thấy là Tết đã về rất gần rồi. Và chắc là chắn là bây giờ thì chúng ta cũng đã phải gọi là dục dịch chuẩn bị cho mùa Tết sắp tới rồi. Nhưng mà họ nghĩ rằng là khi mà Tết đến thì chúng ta đều rất là háo hức này. Nhưng mà không phải ai cũng biết rõ được rằng là nguồn gốc của
3: Tết là có từ đâu và câu chuyện đằng sau những phong tục ý nghĩa của dịp Tết đúng không ạ? Dạ vâng, ờ, và với những cái phong tục cũng như là ý nghĩa của ngày Tết thì uh, những số gần đây và chắc chắn là những số tương lai thì uh, ca host của FM96 cũng sẽ chia sẻ tới quý vị nhiều hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì bảo chương mà hồng hạnh cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một vài những cái thông tin xoay quanh một cái gọi là cái tục lệ rất là đẹp của người Việt mình đó chính là tặng quà tết cho nhau ạ. Uhm, thực sự là nghĩ đến tặng quà tết là nghĩ đến một truyền thống rất
2: đẹp ở đây bởi vì Hồng hạnh cảm thấy rằng là uh, phong tục tặng quà tết của người Việt Nam mình chủ yếu là phong tục để chúng ta có thể truyền may mắn cho nhau đúng không ạ là chia sẻ may mắn trong ngày đầu năm mới và trên thực tế thì mỗi dân tộc chúng ta sẽ đều có những cái phong tục và những truyền thống khác nhau đặc biệt vào dịp tết này và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về là tại sao ngày tết lại ra đời. Đúng không ạ. Trên thực tế thì mỗi dân tộc tôn giáo lại ghi chép những nguồn gốc khác nhau về sự ra đời của giỏ quà Tết. Chính bởi vậy khó mà nói được là ai đã là người sáng tạo ra giỏ quà Tết và giỏ quà đầu tiên được trao tặng là trong dịp Tết Dương lịch phương Tây hay là trong dịp Tết Nguyên đán của chúng ta. Nhưng có một điều mà bất cứ ai cũng có thể khẳng định, đó là dù ở bất cứ nơi đâu, giỏ quà Tết vẫn hiện diện trong truyền thuyết, thần thoại cổ xưa của từng dân tộc. Như theo truyền thuyết Hy Lạp thì một trong những giỏ quà được biết đến sớm nhất đó chính là giỏ quà đựng cây non do nội thần Esho mang theo như một món quà tế thần trong dịp lễ cuối năm. Còn ở Nhật Bản thì người dân ăn bánh dày Ojoni với ước mong là được nhận giỏ quà do các vị thần trong truyền thuyết ban tặng cho mình. Còn thưa quý vị, ở Việt Nam ta thì có người cho rằng giỏ quà Tết chỉ mới xuất hiện trong đời sống hiện đại. Nhưng mà cũng có người lại nghĩ là do quà Tết đã tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa và cũng từ rất lâu đời rồi. Bởi lẽ những món đồ trong đó thì thường là những thứ người ta trao tặng nhau trong dịp Tết từ xưa tới giờ như là rượu, này bánh kẹo
3: với màu sắc đỏ tươi thể hiện không khí phương đông ngập tràn ấm áp và may mắn. Dạ vâng, nói về quà Tết quà tết ở trong gia đình thì, ạ, thì gần đây cũng có một cái cũng rất là nổi của uh, nam giáp modem vô đó là mang tiền về cho mẹ có Đúng lẽ rồi. là đối với nhiều gia đình thì mang tiền về cho mẹ đã là một món quà tết một món quà yêu thương rồi ạ uh, tuy nhiên thì uh, với những uh, người thân khác trong gia đình thì sao ạ với uh, họ hàng anh em bạn bè hay là bạn thân của chúng ta rồi là những đối tác trong công việc thì uh, vấn đề quà tết sẽ như thế nào ạ thì bây giờ chúng tôi cũng sẽ chia sẻ uh, đến quý vị đầy đủ hơn về những cái thông tin này uh, thực ra thì ở thời điểm hiện tại thì uh, Quà Tết thì nó cũng không mang nặng cái ý nghĩa về mặt thuần thoại giống như là trước đây nữa, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ nhưng nhiều hơn về cái việc là bày tạo tấm lòng, tình cảm giữa hai người với nhau, giữa người tặng và người nhận. Một giỏ quà Tết được trao đi thì mang theo nhiều lời chú ý nghĩa đến cho người được tặng. À, đó có thể là một chút rượu nồng cho khí hậu xe lạnh cuối năm, một chút sữa ấm ngọt ngào tình cảm và chút bánh kẹo nước ngọt cho những bữa tiệc sung vầy. Do qua Tết thì cũng là một cái cơ hội quý giá hát để bản thân chúng ta có thể bày tỏ yêu thương chưa kịp nói trong năm với những người quan trọng của cuộc đời mình. Đó là lời chúc của bố mẹ ông bà thêm nhiều sức khỏe, là lời tri ân đến cấp trên vì đã luôn tận tình dìu dắt. Hoặc đó cũng có thể là lời cảm ơn bạn bè đồng nghiệp vì đã luôn sát cánh và là lời thương với một người nào đó đặc biệt của riêng mình. Và Hồng nghĩ rằng là chúng ta
2: cũng sẽ có những lưu ý nho nhỏ khi chuẩn bị giỏ quà Tết. Và khi chọn quà Tết thì chúng ta sẽ cần có những lưu ý sau đây. Hồng bạn nghĩ rằng đầu tiên thì chúng ta sẽ phải là uh, lưu ý xem là đối tượng nhận quà là ai. Bởi vì là ai sẽ là người nhận món quà của bạn thì sẽ lựa chọn ra được món quà phù hợp nhất với người đó là ông bà, cha mẹ, người thân, thầy cô giáo hay là sếp của quý vị. Một đối tượng thì sẽ phù hợp với một số quà tặng nhất định và cân nhắc đến người nhận quà thì sẽ lựa chọn được món quà phù hợp nhất. Tiếp đến đó chính là sở thích, phong tục và giới tính của người nhận. Chúng ta hãy dựa vào sở thích, này, thói quen của người nhận để chọn món quà Tết phù hợp và ý nghĩa. Đừng quên xem xét về giới tính nữa. À, ngoài ra thì chúng ta còn nên xem xét cả về phong tục và tôn giáo của người nhận để tránh mua nhầm đồ kiêng kỵ và tiếp theo hồng anh nghĩ rằng là một điều mà mình cực kỳ phải cân nhắc trong việc lựa chọn quà tết đó chính là túi tiền của mình thưa quý vị bởi vì khi chọn quà thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ kỹ về khoản tiền mình sẽ bỏ ra gần tết thì giá cả thường sẽ tăng cao vì thế mà quà tết thì cũng có giá thành không hề rẻ vì vậy mà chúng ta hãy lập danh sách về những người bạn sẽ tặng quà tết và số tiền chúng ta sẽ chi trả cho một món quà điều này thì sẽ giúp chúng ta kiểm soát được chi phí cũng giống như là cân nhắc được làm thế nào để chúng ta có một khoản chi tiêu vừa đủ để chúng ta vừa có thể là gửi tặng đến bạn bè, đồng nghiệp, ông bà, bố mẹ những món quà hết sức ý nghĩa thân thương nhưng vẫn để có thể đảm bảo được tài chính cho kế hoạch cá nhân của mình trong năm sắp tới
3: vâng năm vừa rồi thì uh, dịch covid 19 cũng đã khiến cho nhiều doanh nghiệp nhiều người dân và uh, nhiều người lao động gặp khó khăn uh, bản thân báo cho bà bầu hồng hạnh thì ừ. cũng là những người cũng khó, gặp khó khăn và cũng chịu ảnh hưởng Đúng từ dịch covid 19 vì vậy nên là vấn đề quà tết hay là vấn đề uh, gọi là cái chi phí cho quà tết ừ. thì cũng khiến nhiều người bây giờ cũng cảm thấy rất là đau đầu nó là một bài toán khó vì cũng không biết là giải như thế nào ừ. uh, tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không nên đặt quá nặng về nặng, đúng uh, giá trị uh, về cái giá trị vật chất ạ. Một món quà Tết nhỏ thôi nhưng mà đã là thể hiện cái lòng biết ơn một cái tình cảm của mình rồi và khó khăn thì có lẽ là khó khăn chung nên là cái người nhận người ta cũng sẽ không đúng suy rồi. nghĩ quá nhiều. anh nghĩ rằng là cái quan trọng ở đây đó chính là của cho không bằng cách cho đúng không ạ? Chính quan trọng là
2: chúng ta sẽ đặt tấm lòng của mình vào đó và gửi toàn bộ những tình cảm chân thành nhất đến đối phương và hồng hãy nghĩ rằng những điều từ trái tim sẽ chạm được đến trái tim. Vì vậy mà một món quà quan trọng
3: nhất thì vẫn là tấm lòng và những ý nghĩa mình gửi gắm vào trong đó thưa quý vị. Còn nếu quý vị thính giả nào mà chúng ta đang thắc mắc và cũng đang hơi hoang mang một chút là ôi bây giờ mình không nên biết là nên chọn món đồ nào hay là năm nay mình nên thử một vài món quà mới đi thì bây sau đây thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ và gợi ý đến quý vị một vài món quà Tết đặc biệt dành tặng cho người thân và bạn bè của mình trong dịp Tết ạ. Đầu tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ có thể là có một gợi ý là tranh Tết thưa quý vị.
2: Tranh Tết thì chính là một món quà ý nghĩa và phù hợp với mọi đối tượng. Ờ, quý vị có thể chọn là bộ tranh Phúc Lộc Thọ hoặc bộ tranh Vạn Sự Như Ý hay tranh Tứ Bình là Mai Lan Cúc Trúc. Những bộ tranh này thì với thông điệp là may mắn và lời chúc Phúc Tịnh Vượng chắc chắn sẽ làm vui lòng người nhận. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể cân nhắc đến là một bộ ấm tách pha trà cho những uh, uh, người đối tác của mình hoặc là cho ông bà, bố mẹ bởi vì là tách ấm để pha trà thì cũng là món quà Tết vừa ý nghĩa này lại vừa mang đậm nét truyền thống Việt và người Việt có câu là khách đến nhà không trà thì rượu. Vì vậy mà tặng bộ ấm tách trà thì thể
3: hiện được lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với bậc tiền bối và đấng sinh thành của mình. Vâng và nếu như mà người nhận của quý vị quý vị đang suy nghĩ rằng bây giờ mình muốn tặng người ấy nhưng mà Lo lắng là lỡ đâu mà nhà mấy có tranh tết rồi Hay, hay là rồi. đã có nhiều cái bộ ấm tách pha trà rồi Thì mình nên tặng quà gì đây Thì chúng tôi có một gợi ý là uh, Nếu như mà quý vị vẫn chưa chọn được Thì vẫn hãy trung thành với cái sự lựa chọn quen thuộc Đó là một cái giỏ quà Bởi vì giỏ quà thì mọi người cũng biết là nó rất là phổ biến và rất là được ưa chuộng hiện nay Giỏ quà thì vừa tiện lợi vừa dễ mua mà mình lại có nhiều cái sự lựa chọn Và quý vị chúng ta cũng có thể tìm mua giỏ quà ở các tiệm tạp hóa, siêu thị hay là các trung tâm thương mại Và cũng có thể chọn mua cái loại giỏ đã gói sẵn Hoặc là mình chọn mua riêng từng món rồi là nhờ người bán hàng người ta gói lại Và một món quà nữa đó là rượu vang ạ Rượu vang đỏ thì cũng được biết đến là món quà Tết Giúp thể hiện cái sự tinh tế và đẳng cấp Rượu vang thì vừa có thể là trang trí Vừa có thể thưởng thức Mà lại còn tốt cho cả sức khỏe nữa Và trên thị trường hiện nay thì cũng có nhiều loại rượu vang khác nhau Đa dạng mẫu mã và cả giá thành Vì vậy nên là chúng ta cũng có thể Cân nhắc để có thể chi tiêu Và gọi là chúng ta có một khoản chi hợp lý Cho những cái món quà Mà chúng tôi vừa chia sẻ và ngoạn thấy rằng là ở đây thì chúng ta cũng đã có những gợi ý vô cùng là thú
2: vị cho quý vị thính giả rồi. Mong rằng quý vị thính giả có thể lựa chọn cho mình một món quà Tết đầy ý nghĩa và sâu sắc để có thể gửi được đến những người thân yêu trong dịp Tết sắp tới. Ngoài ra thì nếu quý vị có bất cứ những chia sẻ mong muốn gửi tặng người thân món quà âm nhạc nào thì hãy nhớ là hãy đồng hành cùng với chúng tôi và chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để chia sẻ đến quý vị và lan tỏa tới quý vị những nguồn năng lượng tích cực nhất.
3: Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cùng đến một ca khúc với đúng không Bảo Trâm. Dạ vâng, ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Xuân hạ thu đông rồi lại xuân để có thể một phần nào đó hưởng ứng với không khí mùa xuân đang đến gần ạ
5: Ai hát sen xa vắng mà em vẫn chưa quen lời một người bấy lâu em vẫn mong đợi mong ngày mai lên tương cơn gió. Dư.
2: chúng ta đã cửa vừa cùng nhau hòa trong dòng cảm xúc của ca khúc ở xuân hạ thu đông rồi lại xuân và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với những thông tin mới nhất mà phóng viên kim anh của chúng tôi vừa cập nhật Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh vừa ký công văn số 64 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh đề nghị phối hợp thúc đẩy tiêu thụ trái thanh long và cắt mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng trồng và sản xuất nông thủy sản ra soát thực hiện nghiêm túc các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ để đảm bảo quy trình sản xuất an toàn theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 từ khâu trồng, thu mua, bao gói, phần loại với khâu vận chuyển để xuất khẩu. Bộ Công Thương cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh giả soát tình hình sản xuất các mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu, đặc biệt là nhóm hàng trái cây để có định hướng điều tiết sản lượng thu hoạch trong bối cảnh dịch bệnh nhiều khả năng còn diễn biến phức tạp, tiêu thụ qua biên giới có thể còn gặp nhiều khó khăn chỉ đạo các doanh nghiệp chế biến rau quả tăng cường thu mua lượng thanh long tươi hiện đang tồn động tại các tỉnh như Bình Thuận,
3: Long An, Tiền Giang để chế biến thành sản phẩm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Thưa quý vị, Bộ Công Thường hôm qua cho biết đang tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có 7 chương, 80 điều. So với luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của năm 2010 có 6 chương, 51 điều. Dự thảo luật giữ nguyên 13 điều, sửa đổi 38 điều và bổ sung 29 điều Trong đó bổ sung một chương về bảo, lệ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù với tổ chức cá nhân kinh doanh Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội khóa 7, kỳ họp thứ 8 Thông qua vào ngày 17 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi hành, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập Một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn Trong đó có nhiều quy định quan trọng liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh, giao dịch giữa các tổ chức cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. Các giao dịch có sự tham gia của nhiều bên hoặc có yếu tố nước ngoài. Các cơ quan tổ chức cá nhân có ý kiến đóng góp, gửi về địa chỉ. Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email bvntda.moit.gov.vn Thời gian lời ý kiến đến trước ngày 11 tháng 3 năm 2022. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 25
2: sửa đổi bổ sung thông tư số 33 quy định hệ thống tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp được đăng ký xếp chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và do Tổ chức cá nhân Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của doanh nghiệp đó. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí về vốn nhưng có sản phẩm tham gia xét chọn thể hiện yếu tố đặc sắc Việt Nam, góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam thì Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ xem xét quyết định. Quy định trên sẽ thay thế cho quy định hiện hành tại thông tư 33 về tiêu chí đối với doanh nghiệp có sản phẩm đăng ký xét chọn là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, thông tư 25 cũng bổ sung nội dung hoạt động của các đề án thuộc chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, về việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu ở trong và ngoài nước, đơn vị chủ trì thực hiện đề án triển khai một số hoạt động như nghiên cứu, đánh giá và lập các báo cáo chuyên đề về nhu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngoài ra xây dựng và phát hành các tài liệu, sản phẩm, thông tin hướng dẫn doanh nghiệp dưới dạng
3: bản in, ấn phẩm điện tử hoặc phổ biến tại các hội nghị, hội thảo, đào tạo và tập huấn. Siêu ứng dụng Momo, công ty cổ phần di động trực tuyến đã chính thức hoàn thành đầu tư vào nhanh.vn theo đó, thông qua phần mềm quản lý bán hàng đa kênh đang được hàng chục nghìn doanh nghiệp sử dụng trên toàn quốc của Nhanh vn Momo mong muốn sẽ hỗ trợ, đồng hành với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chuyển đổi số, tiếp cận được khách hàng, hồi phục kinh doanh sau dịch Covid-19. Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Momo chia sẻ: Tìm kiếm và đầu tư vào các công ty công nghệ Việt là một trong những mục tiêu chiến lược mà Momo hướng tới. Sau khi vừa hoàn thành vòng gọi vốn thứ năm với giá trị khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là thương vụ đầu tư đầu tiên trong năm 2022, thể hiện cam kết của Momo trong việc hỗ trợ và đầu tư vào các công ty đổi mới sáng tạo của Việt Nam, với mong muốn sử dụng công nghệ để thay đổi cuộc sống của người Việt. Nhanh.vn bắt đầu thương mại sản phẩm phần mềm bán hàng từ năm 2014 với vai trò như một dự án trực thuộc công ty cổ phần VNP Group, tiền thân là công ty cổ phần vật giá Việt Nam, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử vật giá.com. Nhanh.vn đã chính thức tách công ty, cổ pháp nhân riêng là công ty cổ phần nhanh.vn vào tháng 7 năm 2019. Hiện tại thì nhanh.vn đang có gần 400 nhân sự trên cả nước với 3 chi nhánh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
2: Thưa quý vị và vừa rồi chính là những thông tin mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Và ngay bây giờ thì có lẽ là để có thể thư giãn giữa những trùng tin tức thì chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả một ca khúc. Và ca khúc sẽ có tựa đề là Thời thanh xuân sẽ qua. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe. Thank you.
5: ra đi hàm răng thưa nụ cười thật nhắn nhau 归
2: Thưa quý vị vừa rồi chúng ta đã cùng chìm vào trong một không gian âm nhạc tuyệt vời với bài hát Thời thanh xuân đã qua và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của chương trình. Thưa quý vị diễn đàn thanh niên thế giới VIF lần thứ tư tại Ai cập sẽ thực hiện an ninh y tế bằng robot để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đại biểu và ngăn ngừa dịch Covid-19. Dự kiến có khoảng 18.000 người và 500 diễn giả từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự diễn đàn này. Để đảm bảo ngăn ngừa dịch Covid-19, nước chủ nhà Ai Cập thực hiện kế hoạch an ninh y tế, trong đó sử dụng các robot phòng dịch. Các tay nắm cửa sẽ gắn một băng gạc khử khuẩn có thể loại bỏ 99,9% virus và vi trùng, cũng như lắp đặt các thiết bị làm sạch không khí trong các sảnh. Ngoài ra, máy tạo xương sẽ được sử dụng để khử trùng, lần đầu tiên áp dụng ở Ai Cập. Một số robot sẽ thực hiện nhiệm vụ là khử trùng cơ sở vật chất thông qua sóng tia cực tím và đưa ra báo cáo về tình trạng vệ sinh của các địa điểm khác nhau. Robot sẽ cung cấp cho người tham dự những thông tin cần thiết, đồng thời đo nhiệt độ cơ thể của họ, báo cáo những người có triệu chứng cho ban tổ chức. Các robot cũng sẽ cung cấp chất khử trùng và khẩu trang cho các đại biểu trong hội trường.
3: Tiếp tục là một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Cảnh sát Tây Ban Nha vừa triệt phá một băng đàn buôn bán ma túy vào Tây Ban Nha bằng trực thăng. Với sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu, Europol và Cảnh sát Pháp, nhà chức trách Tây Ban Nha đã bắt giữ 11 đối tượng và đang tiếp tục truy lùng 9 nghi can có liên quan đến đường dây này tại Pháp. Nhà chức trách cũng thu giữ 112 kg cần xa, 2,4 tấn nhựa cần xa, cùng 4 máy bay trực thăng, xe tải, ô tô và nhiều vũ khí khác. Lực lượng chức năng nghi ngờ đường dây này đã sử dụng máy bay trực thăng để vận chuyển các loại ma túy từ Maroc đến miền nam Tây Ban Nha, sau đó đưa đến Pháp bằng xe tải và xe chở khách du lịch sử dụng biển số giả. Theo cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, Maroc là một trong những quốc gia trồng và thu hoạch cần xa lớn nhất trên thế giới. Với vị trí thuận lợi, nằm ở giao điểm của châu Âu, châu Phi và Trung Đông, nước này bị coi là địa bàn trung chuyển thuận lợi cho các hoạt động buôn bán ma túy quốc tế. Trong khi đó, do so nằm gần Maroc, Tây Ban Nha đã trở thành cửa ngõ chính để các tổ chức bất hợp pháp vận chuyển ma túy vào châu Âu. Nhiều nước châu Âu đang sử dụng chứng chỉ COVID-19 như một công cụ
2: thúc ép người dân phải đi tiêm mũi vaccine thứ ba. Quy định chung của châu Âu là chứng chỉ COVID-19 chỉ có giá trị nếu đã tiêm đủ hai liều vaccine trước đó không quá 3 tháng. Riêng tại Đức, chứng chỉ có đầy đủ giá trị khi người dân đã tiêm đủ 3 liều vaccine. Pháp, Áo, Hà Lan, Italy và Cộng hòa Séc cũng đều bổ sung các biện pháp khắt khe hơn so với chuẩn chung trên toàn châu Âu. Chứng chỉ COVID-19 châu Âu đang trở thành một công cụ cực kỳ hiệu quả giúp chính phủ các nước ở lục địa già điều chỉnh chiến lược phòng dịch, giống như tất cả các luật lệ của Liên minh châu Âu, mỗi nước thành viên buộc phải tuân thủ quy định chung, đồng thời nếu muốn vẫn có quyền bổ sung quy định riêng
3: theo hướng ngặt nghèo hơn. Thêm nhiều địa điểm du lịch ở miền Nam Thái Lan mở cửa đón khách du lịch theo mô hình Khổ khát phát Phuket nhằm từng bước côi phục ngành du lịch. Theo đó từ ngày hôm nay, ba tỉnh có nhiều địa điểm du lịch ở miền Nam Thái Lan là Surat Thani, Krabi và Phang Nga sẽ bắt đầu đăng khách từ nước ngoài đến bằng đường hàng không theo mô hình tương tự như ở cát Phuket. Dù khách sẽ phải tuân thủ theo quy trình tương tự như ở cát Phuket, thực hiện xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR khi đến khách sạn được đăng ký trước và một xét nghiệm nữa vào ngày thứ năm hoặc thứ sáu. Theo chính phủ Thái Lan, việc đưa thêm 3 tỉnh nói trên vào mô hình hộp cát là nhằm giữ cho ngành du lịch vốn đang ốm yếu tiếp tục hồi phục sau khi chương trình Test and Go dành cho du khách đến bằng đường hàng không của nước này bị đình chỉ vô thời hạn.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì có lẽ là để tiếp tục chuyên mục là làm thế nào để chọn cho chúng ta một giỏ quà Tết ý nghĩa để gửi tặng đến người thân yêu, thì chúng tôi cũng muốn là giúp quý vị một vài lưu ý khi mua bánh kẹo cho ngày Tết sắp tới. Thưa quý vị, hiện nay thì có lẽ là vấn đề hàng giả, hàng nhái đã là một vấn đề mà quá phổ biến và cũng rất là nhức nhối rồi Làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được những loại bánh kẹo trong ngày Tết vừa ngon mắt này, ngon miệng nhưng mà cũng đảm bảo được sức khỏe Thì đây là một vấn đề rất quan trọng Hiểu được những nhu cầu về tiêu thụ đó thì trong đời cận Tết thì những hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng lại có dịp xuất hiện rất nhiều trên thị trường Và người tiêu dùng như chúng ta thì cũng cần cẩn trọng và có sự lựa chọn thông minh để chọn được bánh kẹo và mất an toàn nhằm tránh mua phải hàng kém chất lượng, đảm bảo tốt cho thực phẩm trong dịp Tết cũng như sức khỏe cho bản thân và gia đình. Các cơ quan chức năng Việt Nam thì không thể quán xuyến hết các vấn đề này, do đó thì khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn thận khi chọn mua và sử dụng thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Nguyên tắc cơ bản là lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng, có nhãn mát và thông tin đầy đủ không ẩm mốc hoặc có mùi khó chịu người dân cũng cần hết sức cẩn thận với các loại thực phẩm có màu sắc bắt mắt vì có thể là những sản phẩm này sẽ có chứa phẩm màu phụ da và độc hại cho sức khỏe và khi mua bánh kẹo an toàn thì chúng ta nên đọc kỹ nguồn gốc sản xuất và xuất xứ của sản phẩm ngoài ra thì chúng ta hãy đọc kỹ là ngày sản xuất và hạn sử dụng thành phần rõ ràng Đầy đủ nhãn mắc thông tin và tốt nhất đó chính là khi mà chúng ta mua bánh kẹo trong ngày Tết thì chúng ta hãy lựa chọn những thương
3: hiệu uy tín và cũng như là những cơ sở bày bán uy tín để đảm bảo được chất lượng của sản phẩm. Một vấn đề tiếp theo mà chúng tôi uh, hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ lưu ý nhiều hơn đó là về vấn đề giá cả. Mỗi sản phẩm bánh kẹo hoặc là một sản phẩm khi mà được bày bán trên thị trường thì có giá thành rất là khác nhau. Đối với các sản phẩm bánh kẹo thì hàng chính hãng sẽ có giá thành có phần cao do phải trải qua sản xuất, công bố nhãn hiệu, nhập khẩu phức tạp riêng đối với những các loại bánh kẹo nhập khẩu thì được làm nhái, được biến đổi bằng bao bì mới, thay hạn sử dụng khi đã cận ngày và thường có giá rẻ hơn rất nhiều và có khi là giảm đến một nửa. Do đó thì các chuyên gia thị trường cũng khuyến cáo người dân cũng nên sử dụng và chọn tiêu dùng các dòng sản phẩm bánh kẹo đã có nhãn hiệu uy tín và có một sự đảm bảo rõ ràng nguồn gốc xuất xứ cũng như là trải qua công bố hợp quy được kiểm nghiệm bằng việc công bố sản phẩm an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng Và khi mà quý vị chúng ta đang có nhu cầu về sản phẩm túi qua được đóng sẵn thì cũng hãy cẩn thận chọn địa chỉ uy tín và giả soát kỹ càng hơn chất lượng cũng như là hạn sử dụng của sản phẩm Ví dụ như là ở chuyên mục trước thì chúng tôi cũng có chia sẻ đến là về cái câu chuyện là chọn giỏ quà thì những cái sản phẩm trong xỏ quà chúng ta cũng cần lưu ý nhiều hơn. Ừ, đúng rồi và đây thì hạnh có thấy rằng là
2: chúng ta nên lựa chọn những loại bánh kẹo này có từ những thương hiệu uy tín và quan trọng nhất là em hạnh nghĩ rằng là chúng ta hãy lựa chọn những cơ sở uy tín để mua chẳng hạn như là những trung tâm siêu thị bởi vì khi vào đó thì chúng ta đã có một bước kiểm duyệt trước khi đã được mang hàng hóa vào trong siêu thị rồi vì vậy và nhớ với những là chị em nội trợ thì chúng ta là hãy làm sao để chuẩn bị một cái tết thật ấm no cho gia đình của mình và bên cạnh đó Thì chúng ta cũng vừa đảm bảo được cái phần cân nhắc chi tiêu Làm sao để có một mùa Tết ấm no này Nhưng mà cái sự chi tiêu gia đình vẫn được cảm thấy hợp lý Vì vậy mà mong rằng là những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị Có thêm nhiều những kinh nghiệm lựa chọn những món quà Tết Và những loại bánh kẹo trong dịp Tết sắp tới Và ngay bây giờ thì có lẽ chúng tôi cũng gửi đến quý vị một ca khúc Để giúp chúng ta có thể thư giãn trong buổi trưa ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn Thưởng thức ca khúc với tựa đề Lạc Yên Do ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Ái Phương thể hiện
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
3: Quý vị thân mến, quý vị đang quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa buổi trưa ngày hôm nay và quý vị cũng đừng quên là tương tác với Bảo Trâm và Hồng Hạnh thông qua số hotline của chương trình là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc là trang fanpage của chúng tôi Chuyển động Hà Nội FM chín mươi sáu để mở đầu chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta hãy cùng cập nhật những tin tức nóng. Thưa quý
2: vị, chiều hôm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 với sự tham dự của 5.000 đại biểu là đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương, Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội, bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo. Đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều cố gắng, thích ứng linh hoạt, thực hiện sáng tạo, các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận những kết quả đạt được của ngành góp phần ổn định kinh tế xã hội và phòng chống dịch. Các chính sách mà ngành tham mưu thực hiện đã đạt được sự đồng thuận rất cao trong toàn xã hội. Chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Thủ tướng lưu ý Ngoài mục tiêu mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Các nội dung của Nghị quyết 28 để đưa ra giải pháp cụ thể, sát chỉ tiêu Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ đảm bảo chính xác, kịp
3: thời, thuận tiện, tiếp tục đổi mới, phương thức phục vụ người dân. Chiều ngày hôm qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Tư Thường Trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm chúc Tết ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội. Trước khi vào làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội và các đại biểu đã tới dân hương tại đài tưởng niệm các chiến sĩ bị địch bắt tù đầy hy sinh tại nhà tù hỏa lò. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, năm 2022 là năm tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thủ đô đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao đóng góp của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt từ đây thành phố Hà Nội đồng chí định. Đất nước có được thành tựu phát triển như ngày hôm nay có phần đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng. Sự hy sinh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo. Nhân dịp Tết Nguyên đán nhân dầm 2022, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tặng quà và kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng cùng gia đình năm mới an khang thịnh vượng.
2: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đến dự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được năm 2021 của Quận Thanh Xuân, trong đó nhiều mặt công tác của quận giữ vững tốt đầu của thành phố. Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, thời gian tới dự báo sẽ có những cơ hội thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức là nhiều hơn. Đặc biệt là dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế, quận Thanh Xuân cần tập trung bám sát chỉ đạo trung ương và thành phố về công tác xây dựng Đảng, cụ thể hóa những kế hoạch, chương trình cụ thể phù hợp với từng địa phương. Cùng với đó, quận cần quan tâm tới hệ thống chính trị ở cơ sở đến từng tri bộ, tổ dân phố để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị về công tác phòng chống dịch covid-19, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị quận Thanh Xuân cần nhận thức, thích nghi, chung sống linh hoạt, thích ứng với tình hình mới; cần kiểm soát rủi ro, không chuyển tầng bệnh nhân đối với các ca bệnh không tập trung về thành phố, về
3: quận mà phải xử lý từ tuyến phường và quản lý chữa trị tại nhà. Chiều hôm qua, Ban dân vận Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn Thành phố Hà Nội, thực trạng và giải pháp. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và các ngành các cấp đối với việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước thuộc thành phố đối với xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đã đề nghị sau hội nghị sở văn hóa và thể thao hà nội tổng hợp các bài tham luận biên soạn tài liệu kỳ yếu để tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới cơ sở cùng với đó sở văn hóa và thể thao tham mưu cho thành phố có hướng dẫn cụ thể rõ ràng trong việc xây dựng hương ước quy ước phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương từng cụm dân cư phát huy vai trò của dòng họ tiếp tục giả soát sửa đổi bổ sung hương ước quy ước phù hợp với định hướng chung đồng thời thể hiện được những nét riêng biệt đặc thù của từng cộng đồng dân
2: cư Chiều hôm qua, Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Sự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng bộ các bộ công thương, ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội đã đạt được trong năm 2021 nhấn mạnh những khó khăn thách thức của năm 2022, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối sớm có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại hạn chế, đề xuất những giải pháp để loan tỏa tinh thần vượt khó, tạo không khí thi đua sôi nổi, bắt tay triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày
3: đầu tháng đầu của năm mới. Quý vị thân mến, trên đây là những thông tin do phóng viên của chúng tôi thực hiện. À, quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình và cũng nhớ rằng hãy tương tác với chúng tôi thông qua cái hai kênh tương tác linh ngực mà chúng tôi đã chia sẻ và ngay bây giờ để thư giãn trong buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc thanh xuân qua sự thể hiện của nhóm nhạc Đà Lạt.
6: Tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc Khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong Đời vẫn mênh mông trên ta ung dung nước Và tất cả những niềm mỡ phía trước chẳng cách xa
0: đã chỉ có đôi ta Những ngày chỉ có đôi ta
6: Lên về thanh xuân, Về những dấu yêu tan nhau Oh my God.
7: Sao chờ đợi điều gì và anh vẫn sẽ làm xe cho em vừa vừa như xưa nhiều khi bó hoa cài bên
2: cửa vẫn không lời nhắn gửi để cho em khẩn trương bắt tắm bên cạnh kia những nụ cười ba mươi năm trong
0: đời từng ngày buồn bao nhiêu điều tiếc nuối nhưng nếu một lần quay lại vẫn chọn cần thật tại em đến cuối cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ có một điều để nói. kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng, đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe giai điệu của ca khúc Thanh Xuân do nhóm Đà Lạt thể hiện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị có lẽ là càng trong những tình hình dịch bệnh như hiện nay thì sức khỏe càng được đặt lên trên hết và làm thế nào để có thể đảm bảo được một sức khỏe luôn luôn được giữ vững này và làm thế nào để chúng ta có thể bảo toàn được sức khỏe của mình trong những ngày thời tiết như thế này thì bạn nghĩ rằng là có một cách cực kỳ đơn giản mà quý vị có thể giúp cho sức khỏe của mình tốt lên đó chính là hãy chuẩn bị cho mình một giấc ngủ tốt nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể là đảm bảo cho mình một giấc ngủ sâu một giấc ngủ ngon và ngủ đúng cách thì có lẽ là không phải ai cũng biết và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu là những thói quen xấu trước khi đi ngủ khiến cơ thể dễ già nua, giảm tuổi thọ. Và thực sự là nếu quý vị chúng ta nếu biết những thói quen này thì bỏ nhanh còn kịp cho quý vị. Bởi vì giấc ngủ rất quan trọng với sức khỏe con người. Một giấc ngủ ngon có thể khiến cơ thể hồi phục kỳ diệu sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên thì có rất nhiều người mắc phải các thói quen xấu trước khi đi ngủ khiến cho giấc ngủ không ngon và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.
3: Đầu tiên là thói quen chúng ta sẽ thường không gửi áo lót khuyên tai và đồng hồ trước khi đi ngủ À, ngủ trong khi mà chúng ta vẫn mặc đồ lót sẽ làm tăng gánh nặng lên ngực và cản trở sự phát triển tự nhiên của ngực và khi mà chúng ta ngủ thì cơ thể cũng sẽ chịu áp lực quá ngực trong tình trạng cài khuy thật chặt. Ngoài ra thì các vật thể khác như là trang sức hay đồng hồ, đồ dùng thời trang mà chúng ta sử dụng ở bên ngoài cũng không thể làm thư giãn hoàn toàn làn da vì vậy nên là chúng ta um, sẽ không thể nào mà ngon giấc được. Và trước khi đi ngủ thì chúng ta lưu ý là nên tháo đồ trang sức như là bông tai, đồng hồ dây chuyền và để làn da của mình có thể thư giãn hoàn toàn trong khi ngủ điều này thì cũng giúp cho cái việc lưu thông máu và giúp bạn ngủ ngon hơn tiếp theo đó chính là chúng ta không nên để da mặt bẩn đi ngủ thưa quý vị
2: bởi vì ban ngày thì da mặt chúng ta đã phải là tiếp xúc với rất nhiều những bụi bẩn và vi khuẩn nên mà nếu không được làm sạch thì sẽ tạo điều kiện cho mụn sinh sôi và nảy nở Thế nên là để có thể được có làn da khỏe đẹp, tươi trẻ thì quý vị cần vệ sinh ra mặt trước khi đi ngủ Và ngoại nghĩ rằng thì không chỉ là các chị em phụ nữ chúng ta cần vệ sinh và skin care ra mặt thật kỹ trước khi đi ngủ đâu Mà cả những đấng mày dâu thì cũng nên quan tâm đến làn da của mình một chút đúng không ạ? Đặc biệt là trong những thời tiết như hiện tại, cái cảm giác là khô hanh thì chúng ta có thể là thoa kem dưỡng này Và thoa cả dưỡng môi cho chúng ta có thể là đảm bảo được làn da vẫn mịn màng và đôi
3: môi của chúng ta thì vẫn không bị quá là khô giáp trong thời tiết hiện tại Dạ vâng, bên cạnh đó thì một thói quen mà đa số mọi người hiện nay đều mắc phải đó chính là xem điện thoại. Các nhà nghiên cứu thì cũng đã chỉ ra rằng là ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại có thể gây ra rối loạn giấc ngủ. Theo đó thì ánh sáng xanh ức chế sự tiết melatonin từ cơ thể của con người và khiến não ảo tưởng rằng đó là ban ngày dẫn đến não vẫn ở trạng thái tỉnh táo. Tốt nhất là bạn nên tắt máy tính và điện thoại trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ừ, như Bảo Trâm thì bà Trâm cũng có cái thói quen rằng là uh, Trước khi đi ngủ sẽ sử dụng điện thoại ừ. Hoặc là mình sẽ dùng điện thoại để làm báo thức Nhưng mà mình Đúng sẽ rồi. để uh, rất là gần Vì ừ. vậy nên là những cái phóng xạ từ điện thoại mà nó phát ra thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến mình và để cải thiện cái giấc ngủ của mình cũng ừ. như là uh, để tránh cái sự độc hại từ điện thoại thì tôi đã mua cho mình một cái đồng hồ báo thức ở để đầu ừ. giường.
2: <cười> Thực sự là Hồng Hạnh nghĩ rằng là không phải chỉ có bảo châm đâu mà kể cả Hồng Hạnh và rất nhiều những bạn trẻ hiện tại thì chúng ta cũng đều có thói quen là sử dụng điện thoại đến tận khi đi ngủ và đôi lúc thì chúng ta đã cảm thấy rằng đấy là một việc không thể thiếu, cảm giác là nếu mà không có điện thoại ở bên cạnh thì sẽ cảm thấy vô cùng là bất an vậy. Và vì vậy mà hiện nay thì cũng có rất rất nhiều những lời khuyên đưa ra dành cho các bạn trẻ là nếu mà muốn giấc ngủ sớm hơn này sâu hơn và ngon giấc hơn thì chúng ta nên hạn chế sử dụng điện thoại và bảo Trâm cũng đã gợi ý cho quý vị thính giả một cái cách rất là tuyệt vời đúng không là hãy đầu tư cho mình một chiếc đồng hồ báo thức để chúng ta là thay vì đặt báo thức bằng đồng hồ điện thoại thì chúng ta sẽ đặt báo thức bằng chiếc đồng hồ của mình thì như thế chúng ta sẽ giảm cái tác động với điện thoại và chúng ta cũng để cái điện thoại xa cơ thể để giúp chúng ta có thể ngủ ngon giấc hơn và tiếp theo đó chính cũng là một thói quen mà không ai nghĩ rằng là rất nhiều chị em phụ nữ chúng ta có thể mắc phải khi đi ngủ Đó chính là không tháo kính áp tròng hoặc là keo mi mắt, lông mi giả trước khi đi ngủ Bởi vì trong khi ngủ thì quý vị cần đặc biệt chú ý là làm sao để cho da mắt được thư giãn tối đa nếu bạn đang dùng kính áp tròng, này, rắn mi giả hay là lông mi giả thì nên tháo ra trước khi đi ngủ. Nếu bạn ngủ với miếng rán mí trong một thời gian dài thì sẽ thúc đẩy quá trình hình thành ra các nếp nhăn và chân chim trên mắt. Chỉ bằng cách để mắt thư giãn thì bạn mới có thể thư giãn thực sự
3: và chìm vào giấc ngủ sâu một cách hoàn toàn. Một điều nữa mà quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu ý đó là việc là sử dụng gối không phù hợp Nếu như mà chúng ta sử dụng cái gối quá cao thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị khó chịu ở cổ hoặc là sẽ bị gối lưng Còn nếu như mà gối quá thấp thì sẽ dễ gây ra cái tình trạng là gối trượt Và theo đó thì chiều cao cho gối dành cho người lớn là từ 8 đến 12cm Có một cái độ mềm mại và độ cứng vừa phải ngay sau khi mà chia sẻ nghe cái chia sẻ của bà Trâm và Hồng hạnh thì có lẽ là nhiều quý vị thính giả ngày hôm nay về mình cũng sẽ xem coi ừ. là ở nhà mình cái gối của mình đã đủ cái chiều cao từ đến rồi. từ 8 đến 12 cm hay chưa. Và quý vị cũng lưu ý nhá, mặc dù là mình nghĩ rằng là cái gối chắc là trình vận dụng để giúp mình uh, Chìm và mà rất ngủ tốt hơn ừ. nhưng mà tuy nhiên nó cũng có những tác động. Bên cạnh đó thì cần phải lưu ý là vệ sinh vào gối thường xuyên bởi vì đúng nếu rồi. như mà không vệ sinh thường xuyên mà chúng ta nằm uh, ngủ cái da ừ. mặt của chúng ta tiếp xúc thì cũng dễ ra tình trạng là mụn đó đúng rồi và họ nghĩ rằng là không chỉ gối đâu mà việc lựa chọn cho chúng ta
2: một uh, tấm đệm êm ái và phù hợp với cơ thể cũng là điều để giúp chúng ta có một giấc ngủ sâu hơn với tùy từng độ tuổi thì chúng ta sẽ có những cái mức đệm phù hợp khác nhau vì vậy mà việc lựa chọn cho chúng ta là bộ chăn gối này đệm phù hợp thì sẽ khiến cho dù chúng ta có một giấc ngủ ngon hơn và tiếp đến thì họ nghĩ rằng đây là một lỗi mà không phải nghĩ là chắc là mắc nhiều hơn ở những cánh mày râu đi đó chính là tập thể dục quá mức trước khi đi ngủ. Thì đôi lúc là trong những cái ngày làm việc uh, có nghĩa là quá là bận rộn thì chúng ta không có thời gian để tập thể dục vào ban ngày, và buổi chiều. Thì rất nhiều anh là chúng ta uh, tranh thủ mình tập thể dục trước khi đi ngủ nhưng mà điều này cũng không phải là tốt đâu thưa ạ. Bởi vì là tập thể dục quá mức thì có thể gây ra mệt mỏi và tập thể dục thì có thể khiến não quá phấn khích và khiến mọi người có chất lượng giấc ngủ kém hơn. Tập thể dục quá mức thì cũng làm cho bạn có thể xuất hiện các triệu chứng ngáy vào ban đêm dễ dàng hơn. Và ngáy thì cũng là một yếu tố dự đoán cơ thể của một người hoạt động như thế nào liên quan đến chất lượng giấc ngủ tốt hay là kém. Và họ nghĩ rằng là với uh, trước khi đi ngủ thì có lẽ là thay vì tập thể dục quá mức thì chúng ta chỉ cần uh, những cái bài giãn cơ để giúp cơ thể của chúng ta thả lỏng hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và như thế thì giúp quý vị có thể chìm vào giấc ngủ một cách sâu hơn.
3: một uh... Tôi nghĩ đây không phải là thói quen mà đôi khi Nó là một cái sự chọn Mà mình bắt buộc phải chọn phải đó là cái việc Uống trà và cà phê Thường thì nếu như mà chúng ta muốn thức khuya Thức muộn bởi vì hôm đó công việc Có quá nhiều hay là nhiều bài tập quá Hoặc là bận ở công ty mà chúng ta về muộn Thì chúng ta cũng sẽ chọn là uống trà Hoặc uống cà phê Và cái thức uống này thì nó Đã gây ra cái tình trạng là ức chế Cái giấc ngủ vì vậy nên là chúng ta rất khó Tịnh chìm vào được giấc ngủ Bên cạnh đó thì một số người thì lại mua Trà hoặc là trà sữa Hoặc là uống cà phê Bởi vì là đôi khi là mình cảm giác là thèm quá Đúng Ngày hôm mình chưa được uống nên là rồi. Thôi mình chiều bản thân mình một chút <cười> đi Và cái điều này uh, uh, Mọi người nghĩ rằng là nó sẽ giúp bản thân mình thư giãn Nhưng mà thực tế thì ngược lại Nó lại là một con dao hai lưỡi Tuy là mình cảm thấy thư giãn nhưng mà nó khiến chúng ta Dẫn đến cái tình trạng là mất ngủ Và lâu ngày thì sẽ để lại di chứng là chứng mất ngủ ạ
2: và mọi cảm thấy là câu chuyện ở đây là giống như là chọn con tim hay là nghe theo lý trí đúng không Chỉ ạ? Có nghĩa là con tim thì mách bảo là mình rất là thèm món này, rất là thích món trà sữa này hay là cà phê, nhưng mà lý trí thì lại bảo rằng là nếu bây giờ chúng ta uống cà phê hoặc là trà sữa giờ này thì có thể sẽ mất ngủ uhm, có thể mất ngủ. Vì vậy mà mọi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta quan tâm và để có thể giữ được sức khỏe cho chúng ta tốt nhất thì chúng ta cũng sẽ cố gắng là có những thói quen và ăn uống lành mạnh để giúp cho cơ thể sẽ luôn luôn khỏe mạnh và đặc biệt là có một giấc ngủ ngon. Và một điều mà thấy rằng là chính Hồng Hạnh đi Và có lẽ là cũng một số bạn trẻ hay mắc phải đó chính là để đầu ướt khi nằm ngủ Chúng ta đi ngủ với mái tóc chưa khô hẳn thì sẽ làm da đầu có nguy cơ nhiễm lạnh và các mạch máu bị ảnh hưởng và gây cản trở sự lưu thông dẫn đến chứng là đau đầu mãn tính. Chưa kể đến việc là khi quý vị đi ngủ với đầu ướt thì rất dễ là dẫn đến tình trạng là bị nấm đầu, ngứa đầu và rụng tóc. Vì vậy mà khi chúng ta vừa gội đầu xong thì chúng ta sẽ cố gắng là mình sẽ sấy thật khô tóc hoặc là chúng ta sẽ cố gắng là làm một số công việc gì đó để làm sao cho đầu thật khô. Sau đó thì chúng ta sẽ đi ngủ để đảm bảo là mái tóc
3: của chúng ta có thể là suôn mượt vào ngày hôm sau và bên cạnh đó thì giấc ngủ cũng thật sâu hơn nữa. Vâng, trước khi đến với những lưu ý tiếp theo để chúng ta có thể cải thiện tình trạng giấc ngủ của mình thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc các khúc tự tình qua sự thể hiện của Quang Huy. <cười>
2: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với những lưu ý để làm sao chúng ta có một giấc ngủ ngon và sâu hơn thưa quý vị. Lúc nãy thì chúng ta đã có lưu ý là đừng nên để đầu ướt khi đi ngủ. Và bây giờ thì sẽ là một vài lưu ý nữa mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Uh, tiếp theo đó chính là chúng ta không nên ngủ ngược gió Bởi vì lúc ngủ thì khả năng thích nghi với những thay đổi môi trường của quý vị sẽ giảm Nên là chúng ta có thể dễ bị cảm lạnh Vì vậy mà nên để nhiệt độ ở mức thích hợp Không ngủ ngược chiều gió Và nơi ngủ thì nên tránh gió này Cách dường ra khỏi cửa sổ và cách cửa ra vào một khoảng không nhất định Và tiếp theo đó chính là chúng ta cũng không nên dùng chăn trùng đầu không Hạnh biết rằng là dùng chân chùm đầu thì là một thói quen của một số bộ phận khán thính giả bởi vì chúng ta sẽ có cảm giác là uh, khi mà chùm đầu vào chăn chẳng hạn trong mùa đông này thì sẽ cảm thấy ấm áp hơn và chúng ta cũng có cảm thấy an toàn hơn nữa. Nhưng mà việc chùm chăn thì dễ gây ra là hiện tượng khó thở. Chưa kể là chúng ta có thể là hít, hít khí carbon dioxide do chính mình thở ra, cực kỳ là bất lợi cho sức khỏe. Và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ thì chùm chân khi ngủ thì còn dẫn đến nguy cơ ngạt thở nữa Nằm ngửa khi ngủ thì chính là cách tốt nhất để chúng ta có thể giảm chứng mất ngủ Vì lúc này thì cả đầu, cổ và cột sống được nghỉ ở thế tự trung lập Mặc dù không có nhiều người ngủ với tư thế này Nhưng mà theo các bác sĩ khuyến cáo thì đây chính là tư thế tốt
3: nhất để chúng ta có một giấc ngủ ngon Lúc nãy thì Bảo Trâm Hồng Hạnh cũng có chia sẻ với quý vị là chúng ta cũng cần lưu ý về gối, về đệm và về cả ga nữa. Và đó là những cái yếu tố để giúp chúng ta có được một cái không gian ngủ cảm thấy thoải mái nhất. Bên cạnh những cái yếu tố như chúng tôi vừa chia sẻ lúc nãy thì quý vị cũng cần lưu ý là chúng ta cũng nên chú ý về cái nhiệt độ phòng và nhiệt độ phòng tốt nhất thì nên là từ 26 đến 28 độ C và phòng ngủ của chúng ta cũng cần phải đảm bảo uh, được không khí được lưu thông và nếu như mà khi mà có đầy đủ những cái điều kiện như là một tấm nệm êm ái này một chiếc gối ngủ phù hợp và một cái ga trài giường bằng cốt tông thì uh, chúng ta cũng có một cái giấc ngủ rất là dễ chịu, uh, mát mịn và dễ chìm đi sâu vào giấc ngủ hơn là một cái uh, gọi là một cái, không gian, một, một cái không gian bối cảnh không được uh, uh, gọi là chúng ta gọi là không được không an được thoải mái hơn, không được an mái an toàn đúng không? dạ vâng chính xác ạ bên cạnh đó thì uh, cũng cần lưu ý là không nên sử dụng những cái thiết bị điện tử bên cạnh những cái thiết bị điện tử như là điện thoại thì tivi máy tính nó cũng sẽ làm chúng ta bị ảnh hưởng và chúng làm não thức giấc và hoạt động và phải cảnh giác vì vậy nên là để ngủ ngon thì tốt nhất là không chỉ điện thoại mà tivi máy tính thì chúng ta cũng nên hạn chế ạ Và
2: Hồng Hạnh nghĩ rằng đây cũng sẽ là một trong số lưu ý đặc biệt là với người người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Đó chính là chúng ta nên làm nhẹ bằng quang trước khi đi ngủ. Đó chính là quý vị không nên uống quá nhiều chất lỏng trước khi ngủ bởi vì chúng ta sẽ phải dậy giữa đêm do buồn đi tiểu tiện. Và điều này thì làm gián đoạn giấc ngủ say và có thể là gây nên triệu chứng mất ngủ sau đó. Quý vị nên làm nhẹ bằng quang trước khi lên giường ngủ để mang lại cảm giác dễ chịu và nhẹ nhõm. Và Hồng hãy nghĩ rằng đây chính là lưu ý cuối cùng và cũng chính là lưu ý quan trọng nhất thưa quý vị. Đó chính là hãy nói không với căng thẳng. Một cách quan trọng để ngủ ngon đó chính là loại bỏ đi tất cả những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí của mình. Tiếng mưa rơi và tiếng nhạc nhỏ nhẹ sẽ giúp quý vị đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và ngon hơn. Nếu quý vị là người hay lo nghĩ thì chúng ta hãy tránh nghĩ về những điều đã xảy ra trong ngày. Và quý vị cũng không nên là tưởng tượng về những thứ ghê sợ hoặc là bạo lực. Nếu mà mình cảm thấy là bị phân tâm quá nhiều thì hãy lắng nghe một giai điệu và thả hồn mình vào tâm nhạc Và với những âm nhạc như hiện tại thì ông Hạnh có biết là chúng ta có một số loại là sóng nhạc để chúng ta có thể dễ ngủ hơn Thì nếu quý vị chúng ta cảm thấy là mất ngủ thì chúng ta có thể nghe một số những loại âm thanh sóng nhạc, uh, sóng não như là những tiếng mưa rơi này, những tiếng piano này, những tiếng nhạc nhỏ
3: nhẹ để giúp chúng ta có thể đi vào một giấc ngủ một cách dễ dàng hơn nữa tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này cá nhân bảo trâm thì thời gian trước cũng có một thời điểm bị mất ngủ ừ. và lúc đó thì mình cũng chọn nghe loại nhạc baroque và cái nhạc này thì cũng giúp mình thoải mái tinh thần nhưng mà giấc ừ, ngủ rồi. và bên cạnh đó thì khi mà mình muốn tập trung học tập thì mình ừ. sử dụng loại nhạc này ừ, nó cũng rồi. rất là hiệu quả có thể thấy rằng là âm nhạc cũng là một điều tuyệt vời trong cuộc sống đúng không ạ và chắc chắn rằng là bảo trâm và hồng hạnh cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một vài mẹo để giúp chúng ta có thể cải thiện sức khỏe bản thân ở trong những cái số sức khỏe cùng fm em, em tiếp theo còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những tin tức. Thưa quý vị và ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ cập nhật một số tin tức sau đây.
2: Bộ Công Thương cho biết đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp ý dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Theo đó, dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi có 7 chương, 80 điều. So với luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 thì có 6 chương, 51 điều. Dự thảo luật giữ nguyên 13 điều, sửa đổi 38 điều và bổ sung 29 điều. Trong đó bổ sung một chương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù với tổ chức cá nhân kinh doanh. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi hành, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã phát sinh nhiều vướng mắc, bắt cập, một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Trong đó có nhiều quy định quan trọng liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh, giao dịch giữa tổ chức cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. Các giao dịch có sự tham gia của nhiều bên hoặc có yếu tố nước ngoài, các cơ quan, tổ chức cá nhân có ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, email bvntda gov vn thời gian lấy ý kiến đến trước ngày 11 tháng 3 năm 2022. Bộ Công
3: Thương vừa ban hành thông, thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 33, quy định hệ thống tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp được đăng ký xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và do tổ chức cá nhân Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của doanh nghiệp đó. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí về vốn nhưng có sản phẩm tham gia xét chọn, thể hiện yếu tố đặc sắc Việt Nam, góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam, thì Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam xem xét, quyết định. Quy định trên sẽ thay thế cho quy định hiện hành tại thông tư ba. 2019/TT-BCT. Về tiêu chí đối với doanh nghiệp có sản phẩm đăng ký xét chọn là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 7 tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị, kinh doanh bất động sản bắt buộc thành lập doanh nghiệp là quy định mới về điều kiện kinh doanh bất động sản tại nghị
2: định số 02 của Chính phủ vừa ban hành. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Nghị định này quy định chi tiết một số điều khoản của luật kinh doanh bất động sản. Đáng chú ý về điều kiện kinh doanh, điều 4 nghị định quy định tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện. Thứ nhất là phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp tại trụ sở ban quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. Tại sàn giao dịch bất động sản, đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản, các thông tin về doanh nghiệp bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật. Thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2, điều 6 của luật kinh doanh bất động sản, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh nếu có. Thông tin về số lượng loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng cho thuê, mua và số lượng loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh. Đồng thời chỉ kinh doanh
3: các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại điều 9, điều 55 của Luật kinh doanh bất động sản. Thứ trưởng Bộ ông Thương Trần Quốc Khánh vừa ký công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh đề nghị phối hợp thúc đẩy tiêu thụ trái thanh long và các mặt hàng nông sản và vụ thu hoạch theo báo Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh vùng trồng và sản xuất nông thủy sản ra soát thực hiện nghiêm túc các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm an toàn thực phẩm. Đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ để đảm bảo quy trình sản xuất an toàn theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 từ khâu trồng, thu mua, bao gói, phân loại tới khâu vận chuyển để xuất khẩu. Bộ Công Thương cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần hướng dẫn cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh gia soát tình hình sản xuất các mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu, đặc biệt là nhóm hàng trái cây để có định hướng điều tiết sản lượng thu hoạch trong bối cảnh dịch bệnh nhiều khả năng còn diễn biến phức tạp. Tiêu thụ qua biên giới có thể còn gặp nhiều khó khăn. Chỉ đạo các doanh nghiệp chế biến rau quả tăng cường thu mua, lượng thanh long tươi hiện đang tồn động từ các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang để chế biến thành sản phẩm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Bộ Công Thường cũng đề nghị, Ủy ban nhân dân các tỉnh, vùng trồng cần thông báo thương nhân doanh nghiệp tạm dừng đưa hàng lên biên giới để tránh phát sinh thêm thiệt hại. Hướng dẫn các nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất và điều tiến tiến bộ thu hoạch phù hợp cho tới khi hoạt động thông qua tại biên giới trở lại bình thường. Hôm qua, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã khôi phục thông
2: quan tại các cửa khẩu, lối một biên giới tại thành phố Đông Hưng và phía Việt Nam là thành phố Bóng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại Móng Cái, sau hơn 20 ngày ủn ứ, các mặt hàng nông sản, thủy sản đã được ưu tiên giải phóng vào sáng nay. Đến 12 giờ trưa hôm qua, đã có 44 xe hàng thủy sản tươi sống, gồm cá cua, ốc hương, rươi, tôm hùm được xuất khẩu, hơn 50 xe nhập khẩu hàng tẹp. Hiện còn khoảng 1.200 xe đang ủn ứ tại đây. Lãnh đạo thành phố Móng Cái cho biết sẽ ưu tiên xử lý hàng tồn động tại cửa khẩu, đặc biệt là nông sản và hàng
3: đông lạnh. Việc kiểm soát Covid-19 vẫn thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định siêu ứng dụng Momo đã chính thức hoàn thành đầu tư vào Nhanh.vn. Theo đó, thông qua phần mềm quản lý bán hàng đa kênh đang được hàng chục nghìn doanh nghiệp sử dụng trên toàn quốc của Nhanh.vn. Momo mong muốn sẽ hỗ trợ đồng hành với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chuyển đổi số, tiếp cận được khách hàng, hồi phục kinh doanh sau dịch COVID-19 thành lập từ năm 2014, Nhanh.vn, hay còn gọi là Công ty Cổ phần Nhanh.vn, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý bán hàng đa kênh dựa trên nền tảng điện toán đám mây, như phần mềm quản lý bán hàng online, dịch vụ thiết kế website, tổng cổng kết nối bán hàng với nhiều hãng vận chuyển, phần mềm bán hỗ trợ bán hàng trên Facebook và các sản thương mại điện tử như Lazada, Tiki. Giải pháp của công ty đã được hơn 80.000 doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng, Thông qua các giải pháp mà Nhanh.vn cung cấp, chủ doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ quy trình vận hành bán hàng và quản lý tối ưu, đồng thời phù hợp với mọi quy mô bán hàng từ một cửa hàng cho đến khi phát triển thành chuỗi và mở rộng nhiều cây bán hàng. Thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa gửi đến quý
2: vị trong chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ để thư giãn thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc với tựa đề là gì thì ông ấy nghĩ là ngày hôm nay thì sẽ nhường cho Bảo Trâm có thể giới thiệu đến quý
3: vị thính giả. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Sống như những đóa hoa qua sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Anh.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám
2: Thưa quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục rất quen thuộc trong những chương chương trình chuyển động trưa hàng ngày. Đó chính là chuyên mục trưa nay ăn gì. Và Hồng Hạnh cảm thấy là bây giờ thì cũng là 11h41 rồi. Và quý vị thính giả chúng ta cũng đã vừa hoàn thành một cái buổi sáng đầy năng suất với rất nhiều những công việc. Thì bây giờ thì chiếc bụng của chúng ta cũng đã đói rồi đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải là đi ăn một thứ gì đó để nạp lại năng lượng để có thể là tiếp tục hoàn thiện một buổi chiều đầy năng suất thôi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì... trong một tiết trời se se lại như thế này thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị một món ăn rất là truyền thống của người Việt Nam ta mà một món ăn này thì đúng rất là đúng dịp Tết đến xuân về luôn không biết là ngày hôm nay thì
3: chị Bảo Trâm có đoán ra món ăn này không ạ? Ờ, tôi thì chưa đoán ra đâu nhưng mà uh, trong lúc sáng nay còn nói chuyện thì uh, Hồng Hạnh cũng lỡ tiết lộ rồi <cười> không biết Hồng Hạnh có nhớ hay không đó là ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị đó là món thịt đông. Uhm. Món thịt đông là một món cắn với rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ đúng rồi cứ đến mỗi dịp cứ đến gần tết về cứ qua ngày ông công ông táo là mẹ tôi lại bắt đầu nấu món thịt đông đúng rồi đến cái gần tết hoặc ngày tết là chúng ta có một món để gia đình mình ăn với nhau hoặc một món ăn để thiết đãi bạn bè và mặc dù là thịt đông thì cũng có nhiều cách chế biến và cũng đã được cải biên hương vị nhưng mà với tôi thì món mẹ nấu vẫn là món ngon và tuyệt vời nhất Ừ,
2: đúng rồi và họ nghĩ rằng là không chỉ là chị Bảo Trâm cảm thấy là đây là một món ăn truyền thống Và là một món ăn ăn kiểu mang đậm dấu ấn tuổi thơ đâu Mà họ nghĩ rằng đây cũng chính là một món ăn mà đã rất quen thuộc với rất nhiều những người dân Việt Nam của chúng ta Bởi vì là trong cái thú ẩm thực phong phú của người Việt thì món ăn này khá là độc đáo Món ăn này thì chính là một món ăn mà đã để nguội lạnh Nhưng mà lại thường được ăn vào những ngày đông giá hay lúc xuân sang Với thời tiết như Việt Nam thì món ăn này phổ biến hơn và được coi như là món ăn đặc trưng của miền Bắc trong những mùa đông Chợ cuối năm thì nhộn nhịp và vộn vã hơn Với rất nhiều những bộn bề, những thứ phải mua sắm này Thì người phụ nữ đảm đang nội trợ không thể quên Chuẩn bị cho gia đình mình một nồi thịt đông vô cùng độc đáo Nguyên liệu để nấu món thịt đông thì cũng đơn giản Thì chỉ có những nguyên liệu như là thịt lợn này Nhưng mà chủ yếu thì người ta có thể là dùng thịt chân giò Các gia vị cần chú ý là mộc, nhĩ và hạt tiêu Một thứ không thể thiếu thì quý vị đó chính là bì lợn Nếu mà thiếu thứ này thì chúng ta có gần như là khó có thể nấu thịt đông được Bởi vì bì lợn thì chính là một cái nguyên liệu quan trọng để chúng ta tiết ra những cái chất để có thể kết dính lại một món thịt đông Và món thịt đông để có thể đạt
3: chuẩn thì cũng là món thịt đông có thể kết dính lại với nhau Và khi ăn thì chúng ta sẽ sắt ra thành từng khúc đúng không ạ? Dạ vâng, vậy thì quy trình cũng như là uh, làm sao để chúng ta có được món thịt đông ngon thì chúng tôi cũng xin được lưu ý với quý vị. Đầu tiên thì là móng giò thì được làm sạch, sau đó chúng ta sẽ chẻ đôi và sắt thành hình khẩu mía. Bị lợn thì không nhiều quá nhưng mà cũng đừng ít quá, khoảng 1 phần tư với nguyên liệu là vừa hỗn hợp sẽ được trộn lẫn ướp chút à, gia vị mắm muối vừa ăn mộc nhĩ bột tiêu thì cũng được chuẩn bị sẵn cùng với những cánh hoa tỉa tót được tỉa từ cụ cà rốt và sau khoảng nửa giờ để cho ngấm thì người ta sẽ đổ nước nóng xâm sấp rồi đặt lên trên bếp nồi nửa khi mà sôi được một lúc thì cần phải chú ý là hớt sạch cái váng bọt trên cái nồi thịt đông rồi rửa thổi lom ròm hầm như cả thịt luyễn bì mộc nhĩ thái nhỏ bột tiêu cho vào để bắc ra những cánh hoa cà rốt tiền sẵn được đặt vào bát nhỏ và múc thịt vào đó để nguội là ta đã được một món thịt đông không uhm, hạnh cảm thấy là nghe
2: thì có vẻ đơn giản đúng không nhưng mà làm sao để có tỷ lệ các nguyên liệu cho món thịt đông phù hợp thì cũng không phải đơn giản đâu thưa quý vị nhiều hạt tiêu quá thì sẽ cay nhiều mộc nĩ thì sẽ dễ bị vỡ, mà bị lợn nhiều thì thịt đông lại quá cứng. Cầu kỳ cách nấu xưa thì các cụ nhà ta thường hay là đặt những bát thịt đông vào chiếc mâm, chờ xương lạnh buông xuống thì bưng ra đặt ở ngoài sân. Lời giải thích cùng với đó rằng là làm như thế để món ăn hấp thụ khí lạnh, xương giá của khoảnh khắc trời đất sau mùa mới có được tinh nguyên của vũ trụ. Một món truyền thống được chế biến đơn giản nhưng mà thật tinh tuy biết bao độc đáo nhưng chẳng ai lý giải rằng tại sao mùa lạnh lại ăn một món lạnh như thế? Có lẽ do bởi món ăn có thể đông cứng này hay món lạnh mùa đông mà từ ngày xưa thì chúng ta đã gọi là thịt đông. Nhưng mà Hồng hạnh cảm thấy rằng là món thịt đông này được uh, sinh ra trong buổi th- thời tiết lạnh thì cũng có lý do của nó. Bởi vì đầu tiên là khi lạnh thì chúng ta sẽ thường mong muốn là có những món ăn mà giàu dinh dưỡng đúng không ạ? Vì thịt đông cũng là một món ăn mà chứa rất nhiều dinh dưỡng ở trong đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì Hồng hạnh cảm thấy là ăn thịt đông sẽ khó ngán. Vì thế mà chúng ta có thể ăn được rất nhiều và ăn thịt đông trong những ngày lạnh giá với một bát cơm nóng hổi thì cũng sẽ là một trong số những cảm xúc rất tuyệt vời Ở đây thì Hoàng thấy rằng là sẽ có rất nhiều cách để chúng ta có thể là bày thịt đông Nhưng mà cái cách phổ biến nhất thì đó chính là chúng ta sẽ để bát thịt đông được lật úp vào đĩa Đó cánh hoa giữa phần thạch thì sẽ có một cái phần cánh hoa ở bên giữa Phần thịt mềm, miếng hồng nhạt và có mùi thơm Và nếm thử thì chúng ta cảm thấy là Cái chất ngọt ngọt của mùa đông này Ăn không ngấy này Thịt đông ăn với cơm tẻ, bánh trưng Và cùng một chút dưa cải, hành muối chua Thì ai ai cũng đều phải cảm nhận rằng Đó chính là tiết đông Là đất trời đã chuyển sang xuân Và cái vị của thịt đông
3: này cũng được coi như là Những cái cảm giác là xuân đến và tết về rồi Dạ vâng, ngày nay thì mọi người Cũng đã không cần phải mong mỏi là đến ngày Tết Mà ngày nào chúng ta cũng có thể ăn thịt đông Nếu như ngày xưa chúng ta không có tủ lạnh Thì bây giờ cũng có tủ lạnh Vậy ừ, nên là đúng rồi. ngày hè thôi Nếu mà chúng ta nấu thịt đông xong rồi chúng ta để trong tủ lạnh ừ. Tăng nhiệt độ lên một chút thôi là cũng có thể được thưởng thức món thịt đông rồi Nhưng mà uh, mặc dù là cái cách thức nấu thịt đông Thì có thể thay đổi đôi chút Nhưng mà... Um, những cái công thức thì nó vẫn được, uh, cũng như là những cái nguyên liệu thì vẫn được theo truyền thống Và uh, người nấu thì bây giờ cũng đã sáng tạo nấu thịt đông bằng là thịt gà ừ, Hay là nấu rồi. đông mọc và thêm một số gia vị khác để uh, cho vừa ăn cũng như là hợp với khẩu vị của gia đình mình Nhưng mà dù là được nấu bằng công thức gì thì cũng không thể thiếu được Đó là bì lợn và sự khéo léo của đồ bếp để đông trong cùng hương vị ngọt của sương đông và cố tết xưa thì có chăng là chúng ta thiếu giò,
2: thiếu trả nhưng không thể thiếu được bát thịt đông thưa quý vị. Bây giờ thì đầy đủ với cỗ bản thịnh soạn, món thịt đông vẫn luôn được các mẹ, các chị và các bà chu đáo chuẩn bị cùng với thịt mỡ, dưa hành. mâm cơm tất niên cúng tổ tiên hạ xuống, cả nhà quây quần bên nhau để chia sẻ những vui buồn của 365 ngày ngắn ngủi. Và trong bữa ăn thì cái món á, thịt đông độc đáo ấy như thế là nhắc mỗi người về một gia đình đầm ấm, một nét truyền thống Việt vẹn nguyên.
5: dù bên nơi tiếng mẹ thương vô bờ đưa con vào đời bằng vân thơ những cánh cò bay dập mộng mơ tiếng việt cha dạy con những chiều bay cánh diều câu đồng dao bên bạn quen cho con nhìn quê mình tình yêu thơ có người xưa chính phụ mỗi mọi món đợi chờ chính phủ hoa đã rồi lời ca vẫn có còn... Trong mỗi người, hồn Việt mình.
0: kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Hà Nội sẽ đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV-AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt đại dịch AIDS tại thành phố Hà Nội vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV-AIDS đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đây là tinh thần nêu trong kế hoạch số 09 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai kế hoạch số 50 của Thành ủy Hà Nội, thực hiện chỉ thị số 07 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV-AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 kế hoạch xác định 4 nhóm mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ trên trong đó mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIVs đạt 80% vào năm 2030. Bên cạnh đó mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng tự xét nghiệm, tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào năm 2030, giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch HIVs ở nhóm có hành vi nguy cơ cao
3: Mới đây, CNN vừa công bố danh sách các món ăn có nước dùng ngon nhất trên thế giới theo bình chọn từ các chuyên gia ẩm thực. Một trong những món ăn đầu tiên được nhắc đến là phở bò Việt Nam. Cho tới nay, thì phở bò vẫn là phiên bản phở được yêu thích nhất. Theo giới thiệu từ CNN, phở bò thường có hai loại chính là bò chín và tái. Bò chín là những miếng thịt bò được luộc chín trong nước dùng, còn bò tái là những miếng thịt được thái mỏng, trần nhanh qua nước sôi. Sau đó người bán sẽ xếp những lát thịt bò đó lên bánh phở, chan nước dùng và phục vụ thực khách ngoài phở bò của Việt Nam, các món ăn khác cũng nằm trong danh sách này như mì bò lan châu Trung Quốc, mì ramen của Nhật Bản. Thưa quý vị, ngày
2: hôm qua, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử võ duy thực sinh năm 1987, phú ở phường Mỹ Đình, một quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và Phạm Hồng Quân, sinh năm 1995, ở xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Trước đó, cả hai bị cáo cũng từng bị kết án về các tội là đánh bạc và gây dối trật tự công cộng. Theo cáo trạm truy tố, khoảng 19 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2021, tại khu vực đường gom cao tốc 1B Pháp Vân Cầu Rẽ, Công an Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, phát hiện 12 đối tượng người Trung Quốc đang đứng chờ xe khách với Thục và Quân, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Từ đây cơ quan công an làm rõ đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta căn cứ vào chứng cứ, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt võ duy thực mức án chín năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép cùng tội danh trên phạm hồng quân bị
3: tuyên phạt tám năm tù. Cùng ngày, Công an quận Đống Đa, Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Trung Nghĩa, sinh năm 1990, trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, về hành vi sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Nghĩa Khai vào ngày 18 tháng 12 năm 2021 đã sử dụng tài khoản Facebook tên là Dương Thanh Tùng truy cập vào nhóm hỗ trợ mời thẻ tiến dụng Hà Nội và phát hiện chị T ở quận Đống Đa đăng bài viết có nhu cầu nâng hạn mức thẻ tiến dụng. Nghĩa đã nhắn tin và trao đổi hứa sẽ giúp chị T. Biết chị T đang sở hữu 3 thẻ tiến dụng, Nghĩa yêu cầu cung cấp thông tin số dư trong 3 thẻ để gộp lại thành một thẻ tiến dụng ngân hàng Vietcombank với hạn mức là 150 triệu đồng. Đồng thời, chị T sẽ được tặng thêm một thẻ tiến dụng là CIMB Bank. Tin lời đối tượng, chị T đã cung cấp số dư trong 3 thẻ là gần 30 triệu đồng. Để tạo niềm tin rằng mình vẫn đang xử lý nâng hạn mức thẻ cho chị T, Nghĩa đã gửi cho chị T hình ảnh có chứa thông tin ngân hàng đã được chỉnh sửa, tên chủ tài khoản với hạn mức là 100 triệu đồng. Nghĩa lên mạng tìm hiểu cách thức rút tiền trong thẻ tiến dụng và liên hệ với một công ty hỗ trợ rút thẻ rút tiền trong thẻ diễn dụng, tuy nhiên thì Nghĩa không chiếm đoạt được tiền của chị T theo cách này. Nghĩa tiếp tục yêu cầu chị T cần phải chuyển 32 triệu đồng vào tài khoản của bạn Nghĩa dưới danh Nghĩa là nhân viên ngân hàng. Sau đó thì Nghĩa nhờ bạn chuyển số tiền này về tài khoản của mình. Chiếm đoạt được số tiền trên, ngày tối 21 tháng 12, Nghĩa đi mua điện thoại với giá là 27,5 triệu đồng, chuyển tiền qua thẻ. Sau đó Nghĩa đã bán chiếc điện thoại trên cho người không quen biết với giá là 27 triệu đồng để lấy tiền tiêu dài. Đến ngày 24 tháng 12, Nghĩa cầm theo chiếc thẻ tiến dụng ngân hàng về bì của chị T đến cửa hàng điện thoại ở phố Nguyễn Trí Thanh yêu cầu rút 7 triệu đồng với phí là 130 triệu đồng và dùng để tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ thưa quý vị vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình
2: truyền động hà nội trưa ngày hôm nay hy vọng rằng 120 phút trực tiếp của chương trình trưa này đã giúp quý thính giả hài lòng và thư giãn tới đây thì thời gian dành cho chương trình truyền động hà nội trưa cũng xin phép được khép lại chịu trách nhiệm nội dung phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến thư ký kim anh kỹ thuật viên quốc hoàn hot chương trình là bảo trâm hồng hạnh hẹn quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay thân ái chào tạm biệt
5: chạm tay anh rồi vì anh đang
7: mơ giấc dịu dàng có chút tan vỡ chạm môi anh rồi vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi có chút thương nhớ lan môi nhẹ nhàng vì em yên say trong giấc có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi vì anh luôn mong được có
5: em người nói yêu anh đi người nói thương anh đi để cho con tim này đừng ngắm trong hao kề
8: Mày đến bên anh đi, để cho tình
5: tròn vẹn chúng ta. Vì nó con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao kỳ. Chọn vẹn chúng ta vì nơi con.